0: Hello, muito boa noite, como vão os senhores e as senhoras, onde quer que vocês estejam, vamos dar o retorno da voz, que eu mudo aqui às vezes de lugar as coisas, vou tentando me ajeitar no decorrer da coisa, acho que está funcionando bem assim, tá? Como vão? Muito boa noite para vocês, vou começar contando um relatinho que eu já contei, quem me lembrou, você vê como é importante isso que eu vou falar para você, Emelinha, diga para mim se eu estou mentindo, eu, eu despertei por volta das 4 horas da manhã, eu vou contar esse relato que eu contei aqui para vocês, como eu preciso registrar o que está acontecendo, eu mandei um áudio que eu faço para o zap dela. quatro de, assim, minutos, 5 minutos, sei lá, 6 minutos, não sei quanto estava do áudio, Você que estava dormindo assim, meio... Né? E aí depois, hoje, voltando para o trabalho, eu falei, rapaz, a minha experiência tal, eu tinha esquecido um monte de coisa que ela me lembrou, na hora que eu contei para ela, quando eu voltei, eu já tinha me esquecido. Por que, que acontece isso? A experiência acaba de chegar, eu ainda estou sutil, consigo fisicamente acessar parte do que estava acontecendo, que veio de lá do plano astral, passando pelo o cérebro do corpo astral, sendo processado limitadamente pelo corpo físico, é importante saber disso, olha, não existe projeção 100% de rememoração, você sempre vai perder a associar, teonirismo, eis aqui uma projeção Zé Cu, da forma mais pé de boi que existe, mas com, com uma coisa legal que foi um amparo que foi feito. Eu disse a vocês que eu estou fazendo um trabalho e estava numa fase, estava é, numa, numa certa... É, dois dias, eu acho, de pausa, sobre meus pais. E isso está acontecendo fruto desse processo da minha vida e tal. Então lá estava eu botando, velho, é ridículo, mas esse é o que eu estou fazendo dentro do meu ridículo no sentido de quanto eu repito a mesma coisa. Eu estava colocando, meu... minha mãe estava lá fora, meu pai não estava muito bem, e eu, preocupado em fazer meu pai ficar bem em casa, eu estava colocando meu pai para dormir de novo no quarto. Tá bom, aqui, pai, não deita aqui, até que ele foi deitar perto da janela. Eu fechei a porta com o maior silêncio de minha casa e fui para a laje. Chegando na laje, eu olha, eu é importante dizer isso. Eu estava inconsciente nesse momento. Não sabia que estava fora do corpo, sabia de nada. Estava viajando dentro de uma inconsciente lá, fazendo um processo de autocura que está sendo feita. A projeção é assim, não é um negócio linear. É louco desta forma. Tá? É, é importante que você tenha esse tipo de embasamento, porque às vezes as pessoas relatam projeções sempre lindas, sempre nos. Não é assim que a coisa funciona. Sempre em catalepsia projetiva, você ganha consciência ali, encontra um espírito. Quando você não sai, aparece lá fora inconsciente, depois você fica consciente, perde a consciência de novo, aí não desperta na hora, vai despertar depois, lembra. Então, tem um milhão de formas de você fazer. Normalmente, elas são assim, simplesinhas, tá? Mas essa é uma experiência interessante. Eu subi, fui até a laje, Tava a minha mãe, não era a minha mãe, mas eu tava viajando, penso que eu estou fazendo um trabalho de propósito espiritual dentro do meu inconsciente. Até que eu me ajoelhei. Eu caí assim no chão falei, pô, estou sentindo uma energia muito forte aqui. Tem um espírito aqui, eu não sou médium, mas tá tão mediúnico que eu vou dar passagem, eu tenho certeza que eu vou incorporar. Aí nisso eu entrei num transe assim, que esse eh, meu frontal saiu uma coisa forte e eu simplesmente abri a lucidez de vez, eu, como, se tivesse, como se eu tivesse saído da inconsciência de... <risos> Aí eu abri os olhos, assim, quando eu abri os olhos, eu saí da inconsciência total e vi um espírito, um, um, um rapaz negro na minha frente, de cabelo, assim, um pouco cheio, tipo Back Power, e era tipo um Exu, assim, falando comigo, assim, muito lúcido, olhou na minha cara e falou: olha, não sei o quê, não sei o quê. Começou a falar um monte de coisa. Eu tinha esquecido dessa parte. Olha, me lembro do nome da, 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 da Solange, né? É, aí ele falou uma de coisa, falou, suas filhas, você se lembra dela? Na hora que ele falou isso, captei na minha mente uma coisa que eu não gosto, uma coisa em relação à minha vida passada. Duas filhas. Que ele te falou o nome das duas para mim. Cara, eu falei, faz muito tempo isso, você tá falando isso agora assim, tô lembrando assim. Ele falou: "Pois é, tá, ele, ele, começou a falar um monte de coisa para mim, ele inicialmente abriu minha minha, minha minha meu processo de abertura de consciência, ele tava o tempo inteiro comigo ali. Solange. Ele falou o nome, so, é, foi a hora que eu falei: "Solange, nem lembrava". É na hora que eu despertei. É, aí eu saí do transe, depois ele me falar um monte de coisa, esse rapaz, e eu entrei no outro... Eu, 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 quando eu digo transe, é o seguinte, a, a lucidez é uma coisa tão abissal, tão incrível, que você... É como se fosse um transe... É, não tem como não ser. A ser projetiva é um transe. Você entra num estágio de, de, de separação, por exemplo. Se eu entro num transe médio único aqui, por exemplo, eu não estou no meu estado alterado normal. Eu fui para um estado diferente. Não melhor, nem pior, nem diferente. A projeção astral é um nível tão alto de lucidez que você não consegue dimensionar ela do mesmo princípio que eu estou aqui agora. Então, você vai para um transe. É muita lucidez. É um negócio... Eu saí de uma coisa de inconsciência, que para mim, ali eu estava totalmente viajado no meu inconsciente, fazendo um, tra... um processo terapêutico com meus pais, estou fazendo isso o tempo inteiro. Aí foi fui para esse negócio. Aí eu saí de novo desse rapaz e fui... Aí ele falou para mim, você vai tratar uma pessoa que está precisando de ajuda agora era um Exu na minha frente, certeza que era, ou um Ereu, um sei lá, eu sei que depois você vai ver que é interessante. Esse, aí eu fui ver um rapaz que estava com um negócio, ele, tava, ele apareceu na minha frente, né da mesma forma que esse espírito saiu da minha frente, ele apareceu na minha área de visão, ele estava com um negócio preto que vinha daqui, pegava do peito, pegava a garganta e ia até o rosto, que era, ele tinha desencarnado com isso, aparentemente era um, um câncer que tinha dominado ele totalmente no corpo, desencarnou com aquilo, eu nunca tinha visto aquilo, eu tinha umas coisas meio marrons, assim, que ia pro lado de fora do corpo, assim, e aí ele tava sem respirar direito, agoniado, não dava para ver o olho dele direito, assim, de tão... aquilo tava emprenhado nele aqui, assim, né? Aí ele falou assim na minha mente, dá um passe, dá um passe, ele tá precisando. Aí eu peguei minhas mãos, né, e, eu, e o cara tava colado no meu corpo, assim, tava, você tem ideia, tava com a mão segurando ele aqui, né, Para ele não se aproximar mais, porque aquele negócio dava uma certa... Aí eu peguei essa mão, comecei a dar um passe e eu vi que essa, essa coisa, ele começou meio que desfalecer com a desfalecer. Ele não consegue nem dormir dormir de dor, aquele espírito, não conseguia. Então, quando ele começou a sentir alívio, ele começou a desfalecer porque não tinha mais força para ficar acordado. Não é que o meu passe estava fazendo ele dormir. Ele estava sentindo alívio e ele começou a dormir nas minhas mãos. E aquele negócio, quando ele... conforme ele ia perdendo a consciência, aquela coisa começou a sair dele toda, começou a sair... Aí ele adormeceu, eu fui segurando ele assim, né? Até que ele caiu assim nas minhas mãos e eu entreguei, eu soltei, sumiu da minha frente, foi pego. Aí nisso, durante o trabalho, depois, aí essa parte também que me lembra foi a família, que eu contei de madrugada, começaram, ele começou a jogar, esse espírito que tinha falado comigo, umas balas no chão, várias balas. Eu percebi que era uma forma espiritual simbólica de agradecer a mim o trabalho que estava sendo feito. é aí, Deixa eu só fechar esse, esse descolho aqui que fica fazendo barulho. Aí eu peguei educadamente, ia pegando as balas coloridas, e ia guardando nas minhas mãos para falar, olha, obrigado. Sabe quando alguém me oferece uma coisa, sabe? Eu tô lúcido, não bala, né? Mas aí eu fui pegando as balas, agradecendo, né? Sabendo que era que era, era eram balinhas que ele jogava para mim. Uma forma assim, olha, pega aí, aí eu, eu peguei umas quatro ou cinco no chão, aí nisso eu pensei, eu vou voltar para o rapaz, eu vou voltar para o corpo, eu dei um pulo, um pulo que eu fiz assim, eu estava deitado de lado, sobre o lado esquerdo, que eu fiz assim para trás, assim, caraca, aquele negócio todo arrepiado, assim, vum, que é a repercussão da, do, do sistema energético, né? Arrepiado da cabeça aos pés, eu, eu comecei a bater minha mão procurando celular pela cama. Assim, eu, preciso, eu vou ter um sono violento, né? Muito forte. Eu falei: eu vou dormir se eu não, se eu não fizer, eu vou esquecer tudo. E é isso que eu fiz. Eu levantei e transmiti a mensagem. Aí dessa experiência, para si, assim, fica assim: a variação consciencial, a, o processo terapêutico que eu estou fazendo, continuo fazendo. Os espíritos esperando o meu processo terapêutico. Assim que eu saí disso, imediatamente eu senti a presença espiritual comigo. Quer dizer, acorda, Saula acorda, Saula acorda, sala. Desesper... Até que eu acordei. Eu não sei quem é esse espírito. Eu não sei quem é ele. Eu sei que eu fiz um trabalho com ele. Com esse rapaz aí, tá? E ele me falou coisas de vidas passadas. Ele me conhece há muito tempo esse cara aí. Eu não sei quem é. Não tenho a menor ideia de quem é esse cara, tá? Então, é uma experiência simples dessa forma, assim com variação, com percepção, com, com inconsciência, com terapia. E, e não lembrei a hora que eu saí e só lembrei a hora que eu voltei. Quer dizer, eu dei um pulo na hora que eu voltei. Ah, sim, fiz um trabalho energético tão legal no comecinho que eu senti o, meu, o balonamento, né? E senti o balonamento fazendo uma oscilação meio para o lado esqui... esquerdo. Meio para o lado, foi. Meio para o lado, porque eu, eu não sei vocês, mas... eu. Muitas vezes eu me perco entre lado direito e esquerdo. Direto. Eu tenho que pensar qual é a mão que eu escrevo para você ter ideia tão absurdo que é. Quem mais é assim aí? Espera aí. Primeira enquete do dia. Quem mais se perde em qual é o lado... Você, você se perde sobre qual é o lado esquerdo ou oh, direito. Porra, velho, eu acho isso uma idiotice, mas eu... só gente dois lados, a vida inteira eu sei que só tem esses dois lados e eu me perco. Eu me perco. Eu espero que mais pessoas façam, porque eu me sinto um idiota fazendo isso, mas eu, eu tive que parar para ver se era para o lado esquerdo. Priscila, que negócio é esse de falar que mulher é assim, Priscila? Eu estou me sentindo uma menina aqui agora. Cara. Como assim, Priscila? Ai, ai, você, velho, fale aí, fale aí, vocês querem saber se o homem é assim também? Só eu que sou assim, velho? Agora eu fiquei... Por enquanto, olha só a rosa. Tá fogo, vai. Ai, meu pai. Pare com isso, velho. Vou ter que, vou ter que, que olhar, vamos... Vou ter que mostrar meu lado, ó. pai, sou eu. <risos> bora lá, isso aqui sou eu. Depois de foi um, uma, uma uma um encontro que eu tive com o Tonel, tava muito linda dessa forma. Tonel me viu, não aguentou, aí eu fiquei assim, pai, assim não dá, assim não pode. <risos> bora ali, bora bora continuar essa moleca aí, vamos começar. Vamos começar? Vamos, começando aqui. Ali está de 15 meses já, de tonhão ali. Economista umbralino, que beleza. Boa noite, Saulo, acompanho você desde o primeiro BPE, que eram os bate-papos espirituais, os, os, os estudos, na verdade. né? Moro em uma favela aqui do Rio de Janeiro e, de fato, é tenso. Tem guerra entre eles no astral. Tem. Cansei de ver de... E, e, e não só ver como me abaixar no meio dos tiroteios, eu estava de um lado, de lá entre os caras lá. Eu, eu, esse, não foi muito tempo que eu falei esse é um relato. Eu, tá, eu saí pulando por cima dos um lugares inclusive tinha um lugar que aparentemente feito uma explosão, e eu fiquei abaixo dos um lugares agora metendo bala um pro lado do outro, e eu fora do corpo lá, fazia, caraca, que buraco é esse que eu me meti. Então, essas coisas que acontecem, com diferenças que eles jogam coisas que vai saber quais são. No astral também tem, velho. Aliás, o que, que não é diferente daqui de lá? Os seres humanos, velho, são os mesmos. E com a diferença é que eles não morrem, o nível de violência lá é maior por isso, tá? Porque... É... O que fazer para se manter calmo? O vice que muitas vezes saiu do corpo no meio do confronto. Cara, se você já consegue... Se... Eu não sei nem o que falar para lhe falar, para se manter calmo na favela, no físico, velho. No astral, eu posso dar uma dica. Agora, no físico, não dá, velho deve ser tenso velho. olha, eu tocava e às vezes, uma vez eu, eu fui ensaiar no Nordeste de Amaralina lá em Salvador tem um bairro chamado Nordeste de Amaralina, lá em cima mesmo que é, é na, eu não sei hoje, mas na época era um lugar perigoso eu não sei hoje, hoje quem mora em Salvador depois me dá a dica aí mas na época era Barril, velho. e eu ia ensaiar lá em cima e lá vai eu, certa vez com meu teclado, subindo e eu ia de ônibus Nessa fase, estava sem carro. Era o comecinho da banda lá, tal. Eu fui de ônibus, tal. Subi o morro. Quando eu viro, meu pai, uns caras armados. Aí, e aí? isso que é o que, o quê? o galego? Chamaram assim. Eu não sabia o que fazia, velho. meu Deus, não, eu vou ensaiar aqui. Quem ensaiar? Não sou do Bom Balanço. Ah, é a banda de Fulano, é? Ah, pode passar aí. Vai lá, é o cara da banda aí, ó. Toca aquela música lá, não sei o que. Consegue ingresso aí para nós? Aí eu passei ali, velho. olha, velho. foi um, um, um é tenso, e eu passei, eu comecei a passar ali algumas vezes, eu sabia até quem eram os caras, só que, que eles não estavam com a arma na mão como estava daquela vez que eu passei. lá. Né? É, e não sei como é que é exatamente quando você chega aí, como é que se tem, infelizmente tem lugares em que tem são controlados e o ser humano tem esse tipo de atitude. Isso, no astral, eu, eu, eu sei me portar. Eu até me portei bem ali no físico, talvez até por conhecer mais ou menos esse tipo de relação, de como é que os caras pensam. né Passei com medo ali. Mas no astral é bem comum, os caras estão armados, estão sempre... É, são violentos, assim, te, te param. A diferença é que, como eu sei que eu não morro, intimidações como essas, eu procuro ser educado, mas como há uma diferença. Eles não estão acostumados com pessoas calmas, e fora do corpo, que olham eles nos olhos. Então, eles ficam com um certo receio. É, é, a, a única diferença é essa, por exemplo. É, Imagina o seguinte, um mundo de, onde o medo impera, onde a dominação impera no astral. Tá? É importante entender assim. Tem um áudio meu aqui, sobre um tema único, sobre facções espirituais. Eu dou uma ideia média de como é que funciona, um, um, um embasamento como é que pensa os seres do, do umbral. Então, esses lugares eles estão acostumados a assustar ou serem assustados. E tem lugares em que eles são os mandantes. Então, você precisa saber se portar. Por exemplo, se você cai num ambiente desse tipo de para -queda, como fora do corpo acontece, você tem que se portar de forma educada, mas não adianta correr. Nem corra. Encontrou cinco, seis espíritos bra... Não corra, porque não adianta. Véio. Você vai tomar tiro pelas costas, os caras vão lhe alcançar. Você nunca vai conseguir correr de um espírito astral. Nunca. Me... nunca. Ele vai lhe pegar. Vai. Ele vai lhe pegar ou você vai voltar para o corpo. Então, não corra. Então, o que, que eu faço? Eu costumo ficar parado, olho e percebo, tento ver se tem um mentor perto que me dá alguma coisa mental, eu consigo estar tá acontecendo. Eu falo, ó, oh, só, vou passar aqui. Quando eu percebo que vou ser abordado. Se quando ninguém fala comigo, eu também não falo. Eu não abordo ninguém, eu não me acho salvador, quer ajuda, quer ajuda, eu escambau lá fora. Eu passo. Se se por acaso eu. Aconteceu recentemente. Duas, duas, rela... duas experiências interessantes. Uma, uma, os caras não. não me... Eles vieram me agredir, mas eu falei que estava fora do corpo, eles acharam interessante. E outra, eu estava passando por um lugar que estava fechado. Eles fecharam uma rua assim, cara. Aí eu falei, oh, eu não estou conseguindo passar. Aí o cara, não, não vai passar ninguém aqui. Não passa. Eu falei, mas eu, eu, não, eu, 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 eu preciso passar. Eu não podia voltar. O lugar para trás estava pesado. Eu estava vindo justamente dali por isso. Só que eu não estava conseguindo voar. Aí eu fiquei na dúvida se eu falava se voava, se não voava. Os caras sabiam que eu estou fora do corpo. Aí eu me danei e falei, ó, eu ia passar voando, velho. Eu tô fora do corpo. Aí, como assim, não, velho? Eu vou passar aqui. Aí eu fui passei. Dei um, 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 uma passada rápida e passei. Eles fizeram de vir atrás de mim. Eu virei de frente. E falei, olha, eu não quero confusão. Só passei aqui. Vocês fiquem aí com o lugar. Aí ele, deixa passar, deixa passar. Deixa esse cara passar aí. Tipo, nós permitimos você passar. Eu passei. Eles pensei Na verdade, eles perceberam que eu não corri. Eles perceberam que eu encarei a situação e com isso eles tiveram algum tipo de receio pela minha, pelo meu posicionamento calmo que é incomum. Tá? Normalmente as pessoas têm medo porque eles são intimidadores. É como um cara, é como um cara fora do corpo com arma, velho. Ou quatro, cinco caras com arma na mão. Você treme, velho. Você faz xixi nas calças se deixar. Suas pernas ficam bambas. Não tem como ser diferente. Eles transmitem essa imagem de terror. E um espírito é totalmente... Um espírito morador do umbral Ele é aterrorizado por isso. Porque eles são malvados dão um tiro. Cortam um pedaço da perna fora. Cortam, dão, dão uma facada no seu pescoço. Não tem conversa ali. Então, a, a, a violência impera de forma muito forte no umbral. Então, por, a, a mentalidade é a seguinte. Caso você esteja numa região, passe com respeito. Sempre. Não, com respeito, não aborde ninguém. Caso você seja abordado, não corra, tenta conversar, argumentar. Aí, 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 claro, eventualmente vai dar certo. Como acontece, os caras acham interessante, não deixa passar, tá tranquilo, tal. Eles percebem que você não é da região, tá só de passar, tô perdido, tô só passando. Aí pode pode acontecer de não ser assim. Se eles sentirem minimamente um, um medo seu, já era. Eles vão cair para cima. Tá, é aí que mora o problema e se você por exemplo aceitar a sugestão de ataque que eles dão Olha vou lhe pegar agora vem acabou você entrou na sintonia aí a briga acontece mais facilmente se você fica calmo ele se você fica numa faixa diferente ele sente essa faixa diferente e ele sente e, e você fica próximo ao mentor eles estão perto de você nessa hora ou pelo menos mentalmente perto né e eles conseguem atuar na sua energia na hora, caso você precise. Para você ter ideia, uma vez eu fiz um resgate, faz pouco tempo também, eu fiz um resgate, foi uma das poucas vezes que eu fiz um resgate direto. Normalmente o espírito já está pronto para mim, como estava essa noite. Eu fiz um resgate e os espíritos me atacaram em um grupo de, sei lá, mais de 10, cara. E eu mesmo assim não agredi nenhum deles. Eu usava, eles vinham voando na minha direção, eu chegava voava na minha direção, pulava, era um pulo pulava, e eu usava a própria força que eles vinham para magneticamente empurrar ele para cima, até que eles perceberam que eu não estava agredindo, mas tinha uma força, e respeitavam. Então, a, a, a única coisa que eu posso te falar é o seguinte, você tem que ter essa auto consciência de que não corre risco, tem que estar próximo ao mentor, e nunca se, sofrer é, a, das abordagens deles, aceitar as, as, as ameaças que eles fazem. Eu vou matar você, eu vou pegar você, vai ler sua mente, vai falar coisas pesadas para você o tempo inteiro. Com isso, ele vai manter uma distância segura, porque ele não está conseguindo fazer o que ele normalmente faz. Sentir, fazer você -se sentir medo, usar de artifícios mentais para tentar alguma coisa. Então, ele vai ficar com medo também de lhe atacar. Só vai lhe atacar na hora que você correr. Pode anotar o que eu estou lhe falando. Dificilmente vai ser diferente. A não ser que seja um, um desses aí mais bravo, Tá? É, mas o, o Numbral, ah, nas regiões as, são pesadas assim, os caras são intimidadores. Véio. Eles são. E agora, tá lá, tá aí, tá acontecendo o tempo inteiro. Você tá saindo inconsciente. Uma vez lúcido, você, ah, tu, aí você vai ganhando experiência aos poucos. Eu aprendi da pior forma possível, que foi entrando em confusão com todo mundo. Aí até aprender que não deve se fazer isso. O meu problema era a confusão com a galera do Numbral, velho. Da, desde dentro da minha casa, à lá frente da casa, eu saía pela, por, eu, eu abordava os caras para aí, velho. cara, você vai passar numa esquina a galera tá pelada, você vai descer uma ladeira, ter subido uma gangue, umbral é um, um ambiente extremamente hostil, claro, eu tô falando assim, As regiões, mesmo que você ande pelas ruas, onde a galera está dançando, ou tá curtindo a sua vida de uma forma que nem tá ligando para você eventualmente vai passar uma galera no meio da rua assim, que são esses caras, os baderneiros, que saem bat... Faz... E aí é... é aí que você tem que aprender a se, a se defender no sentido mental de... de harmonia, tá? Eu não sei como é que seria especificamente, mas o que mais tem fora do corpo é ambientes que parecem casas desorganizadas e situações de... 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 de morro. Lembra muito exatamente isso aí. Nas dimensões inferiores. Como a gente sai normalmente para essas regiões, né? Vou pegar aqui uma pergunta daqui. Não assisti o filme Doutor Estranho da Vitor Ferrari. É, Vitor fala, sala você assistiu? ainda não? Não fui ver ainda, tá? É, Eles abordaram a ideia do nosso sonho de serem rememorações de outras realidades paralelas à nossa. O que você acha sobre eu, os espalhados? Já falei disso ontem, tá? Eu falei disso ontem, assisti o FAC de ontem, viu? Porque esse assunto eu falo bastante, eu gosto desse assunto, só para não ir de novo nele. Mas acho possível. Tá? E, mas eu não acho que as rememorações fora do corpo sejam somente de realidades paralelas. Podem ter eventualmente imagens de realidades paralelas, tá? Isso é uma teoria, tá? É um filme. A intenção é fazer uma brincadeira com a ideia do filme, até porque eles abordam também a projeção astral ali, né? Não só isso. Vou assistir o filme e vou depois fazer. É porque é ruim fazer uma ideia sobre o filme porque acabo dando spoiler para as outras pessoas, né, coitada? Até para quem não viu, né? Tina, tudo bom, Tina Turicas? Saulo, quando estou a pegar... Nos... Você é portuguesa, Tina? É, né? Quando estou a pegar no sono, sinto muitas vezes descargas elétricas do tronco para a cabeça e membros. O que será? A movimentação energética e formas diferentes com que a gente sente as energias, Tina. Então, tem, 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 eu, eu, tem não necessariamente até você vai manter sempre esse tipo de padrão você pode manter uma média e eventualmente modificar essa forma como você sente. Uma vez você sente do tronco para cá, outra vez você sente nas pernas, outra vez você está ali deitado do nada, sente o sol frontal, a cabeça deslocar fortemente, um balonamento forte. Ela é de Portugal, sim, ela falou ali. Então, é, essa variação é normal, tá? E essa é a forma como o seu sistema energético funciona. E é o mais comum, tá? É, é, é porque quando você está a pegar no sono, quer dizer, você está dormindo começando no sentido de perda da lucidez, é as, são as variações das energias sobre a gente, tá? são as varreduras energéticas. Como os chakras mais fortes ficam justamente nesta área, os chakras mais vitais, digamos assim, né? do tronco para a cabeça, é uma área que, quando ativa, causa uma reação muito intensa mesmo. Tá? Principalmente porque a gente às vezes sente menos essa parte. Quando, você chega, quando o corpo começa a dormir, aumenta a sensibilidade espiritual energética e passa a sentir mais facilmente essas varreduras. É por isso que acontece, tá? você vai fazendo trabalho energético, isso vai aumentar mais ainda, Neltina. Um abraço para você, um abraço para a galerinha de Portugal aí, gente boa. Enquete. Você se perde sobre qual é o lado esquerdo ou direito? 43% sim. Eu estou um pouquinho melhor. E 57% não. Quero saber se tem homem que se perde aí também. Hum falem para mim, eu me perdo, para eu saber. Abraço aí para você. Oxe, eu estava aqui, eu pensei duas vezes, eu tinha acabado de falar que eu estava movimentando energia para o lado esquerdo. Passou o quê? Uns minutos, eu já me perdi de novo. Obrigado, Henrique. Yes! Gilberto também... Vitor, também ufa, nada a ver. Essa estatística foram só três, foi? Foram só três homens que falaram aí, velho. E vocês, mulheres, vocês se perdem para qual lado? Falem aí agora, vá. Porque eu tô achando que somos quatro meninas, viu? Mulheres, por favor, falem aí. Ai, ai. não gostei dessa do... ai, você não conta, Emília a uma eu não sei qual é lado, eu me, per... me perdo me perco para os dois, poxa ficou feio, vou mudar de assunto, vamos mudar de assunto bora para frente Deixa eu pegar uma pergunta aqui. Não quero ler, não quero. <risos> Débora Showa, como vai, Débora? Saulo já parou para pensar, olha, que se você desencarnar jovem, como jovem, já estou velho, nós ficaremos órfãos de você, oxi, vou ficar alvo do cão, meu pai, que eu vou virar as costas, não vou nem olhar para trás. Não estou a fim de conversar um pouco sobre isso com a gente. Não, rapaz, você se desprenda. Você não se lasque para lá, não. Mas é cada uma. Como devemos agir no caso de te perder? Vai assistir Mariazinha prear, Roberto Carlos e Mas é cada uma que me aparece. Você tem que se... Olha, irmão. Eu vou cair no brau e as pessoas estão lá. Nossa, estou legal lá com o Tonhão no brau abraçado. No Vale da das Surubóticas. <risos> eu eu, cara, tão legal, pô. deve estar lá na sétima dimensão, eu lá na suruba. Antes de minha mãe falecer, conversávamos sobre isso. Quer dizer, ela já perdeu a mãe, agora quer me que me perder? Onde é que está sua mamãe, Deborah? Foi para que lugar? Foi para lá de lá? Foi. Sua mãe, a sua mãe, deixa sua mãe em paz também, vou. Sua mãe está na paz de lá, não perturbe ela não. A dona Show, um sobre isso sinto muito muita ajuda no luto tá um abraço para dono showa e para você Você largue Dona show em paz viu dono show tá de boa lá só tá aí aqui a Débora aqui já pegou pegou no pé da mãe agora é no meu você largue Dono show também viu? um beijão para você Débora para sua mão música também tá é desapega o LX velho de aí oh, tem mais vou filosofar profundamente, é que você desapegue. Nunca, em nenhum... Ah, cara, isso que eu vou falar é importante. Não é porque você gosta da pessoa que você tem que concordar com o que ela está falando. Eu gosto muito de uma pessoa, mas ela pode falar merda. E discorde, discordar de uma ideia não deixa significar de você não gostar da pessoa. Que tem muita gente por aí seguindo gente aí, que a pessoa fala X, fala, ah, oh, meu Deus do céu, o último guru do universo não questiona nada do que a pessoa fala. A pessoa às vezes está viajando na maionese já. Por causa desse ego que acontece das pessoas. E, e Débora, isso é carinho, eu entendo. Mas se a pessoa não toma cuidado, ela começa a se achar a última bolacha do biscoito. Eu vou lá porque eu preciso falar pro meu público, porque tem um dia que eu não gravo, e meu público está muito triste e sem mim eles não são nada. O desgraçado começa a acreditar nessa porcaria. E eu não estou falando que o que você sente não é verdade. O carinho é uma coisa, mas o problema não é isso. É mais perigoso o elogio do que a crítica, pai velho. Porque causa essa ideia, não vou lá, tem três dias que eu não gravo, as pessoas são muito importantes, porque tem muita gente sofrendo. Aí a pessoa vai falando, e tem gente por aí falando merda, e as pessoas estão seguindo, falando não, não falem não, porque tem credibilidade. Credibilidade não se tem, se mantém, assim como a lucidez. Então observe o que a pessoa fala e critique, coloque o pé no chão sobre o que qualquer um fala. E o dia que eu falar merda aqui, eu sou ser humano. Inclusive, quando eu posto o um vídeo passado meu, eu costumo falar, olha, não, não me responsabilizo pelo que eu falei há 10 anos atrás. Eu quase não consigo me relacionar, me, me responsabilizar agora, que a gente não tem esse processo. Então, questione o que fala, tá? Gostar a é uma coisa. Por exemplo, você está até... Mas não pode com isso venerar qualquer coisa. Eu queria que seja chamada educadamente. Saulo, vem cá, eu amo você. Senta aqui, filhote de jumento, para a gente conversar. Assim funciona o amor, assim funciona o direcionamento. E mais: se perceber que não tem espaço para argumentação, tem que ser educado. A argumentação sempre é educada, velho. Você não pode chegar a uma pessoa e publicamente maltratar ela. É uma questão de bom senso. Assim como você raramente vai ver eu falar de uma pessoa específica aqui. Eu não faço isso. Porque isso é, isso é insensato. Não se faz isso. Fere o ego, velho. Não se faz. Se chama a pessoa no canto, quando se chama? Vem cá, velho. E se manda um e-mail pra pessoa. É uma coisa que você chama, não vem cá, velho. É você e ela só. Não pode nem ter três. É só você e ela. É assim que se faz educação. É assim que se você consegue transmitir algum tipo de imagem positiva até de carinho. Lembra daquela coisa? Compra um Guaraná. Olha, velho. Aí começa com aquela falsidade, velho, eu gosto muito de você, você tem uma lucidez muito massa, tudo golpe, mas não sei o quê. Aí vem um, mas... mas... Você faz aquela chamada inicial para enganar o peão, tá? E aí você fala, educação, velho, é de berço. E é import... Infelizmente, as pessoas acham que ser sincera é chegar no meio de um lugar aberto e botar para quebrar. Nunca faça isso, nem com você, com alguém que você conhece, na internet, em lugar nenhum. Isso é deselegante. Isso só faz publicamente parecer que você está diminuindo uma pessoa. E não leva a lugar nenhum. Se tiver que fazer alguma coisa para alguém, faça de forma mais útil possível, onde você consiga abraçar a pessoa, tá? Então, Débora, eu entendo tudo que você falou, acho bonitinho, tá? Mas eu queria que você sempre levasse em consideração todas as coisas que eu falo, porque eu levo em consideração as coisas que eu mesmo estou tendo de experiência. E mais... Eu não acredito em quase ninguém por aí afora. Só vou falar isso para vocês. Mais nada. Eu, repetivo, não acredito em quase ninguém por aí afora. De tão, de tão desconfiado que eu sou, velho. De tão desconfiado que eu sou. Questione, velho. Questione. Vai por mim, velho. E isso que eu estou falando... Tô nem um pouco afim de credibilidade. Ah, não, isso aí parece até cilada para o cara falar para dizer que a outra pessoa... Continue, até isso que eu tô falando, questione. Velho, precisa, é preciso, velho, é, é preciso, e isso é meu. Eu sou assim em tudo. Eu não sou assim só na espiritualidade, não. A pessoa... A Emília já sofreu um pouco de amassou comigo. A gente gosta muito de, de, de coisas que eu questiono educadamente em outros aspectos. Em todos. Eu ela. Desconfiei, meu pai. Eu, eu vou... Não tem conversa. Véio. Você precisa ser assim. O mundo vai. O golpe tá aí. Cai quem quer. O mundo tá miséria, velho. João Lobo. Tudo bom, João Lobo. Você tem uma forma astral? Dá até medo de pegar, de pegar aqui e subir. Vamos lá. só acho acha bom só sair do corpo após o domínio do EV para a defesa energética, de jeito nenhum. O EV é um sintoma da situação do sistema energético. Certo? O EV pode ou não ser sentido na hora... Da... E, aliás, o que é o domínio do EV? Claro. A movimentação o tempo inteiro está lá. Cara, claro, o parapsiquismo funcionando, beleza. Não precisa disso para sair do corpo. Também o um princípio do, 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 do próprio sistema energético. Observe. O que, que seria dominar o estado, o sistema parapsíquico? Pensemos. O que, que é o desenvolvimento do parapsiquismo? É quando corpo físico consegue entender o que está acontecendo no intermédio das energias entre a, e a situação astral. Exemplo, a clara evidência. Eu consigo transmitir informações, as informações vêm de lá, passam por qualquer, qualquer lugar que seja, pelo sistema energético, deslocamento astral, o que for. Eu interpreto no corpo físico, passa pelo, passando pelo inconsciente do corpo físico até trazer para a parte frontal e eu conseguir falar, olha, tal. Então, é uma habilidade também de origem física. Quando você fala de conhecer o estado vibracional, não é só o sistema energético. Porque o estado vibracional não é só vibrar as energias. Porque vibrar as energias, a gente vibra, velho. Mas quem é que consegue decodificar o sistema energético a ponto de chegar perto de uma energia saber essa energia estranha? Como que se aprende isso? Vivenciando todos os dias. Você aprende... No... É a mesma coisa em qualquer outra história que você for fazer. Você aprende no cérebro do corpo físico, a interpretar o que está acontecendo no sistema energético, não só a vibração, que isso é uma coisa, como tudo. Então, às vezes, falar só em EV, não necessariamente. Eu digo que o sistema, até o, o, o meu parapsiquismo hoje, ele, é, ele, é, ele avançou no sentido de eu conseguir entender mais ou menos, que eu estou muito distante, uma, o que está acontecendo dentro do meu quarto. Olha, tem uma energia estranha aqui. Ou a calma que eu tenho sobre o meu corpo para para continuar fazendo a medida do que está acontecendo. Não necessariamente com toda a energia vibrando, não precisa. Essa não sair é do corpo, eu sempre se fiz o trabalho energético, nem fiz. Não entrei em estado vibracional, dei lá fora. Aconteceu, existiu, reagiu. Mas não precisa. Então, para a projeção astral, o estado vibracional não é imprescindível, tá? Ele é importante quando você aprende a movimentar as energias no caso, até conseguir chegar nele, mas muitas vezes você não chega por vários motivos. O ambiente está estranho, a energia está estranha, a sintonia não está boa, o sistema do seu corpo físico, às vezes, não está bom. Você não consegue... Aí você fala, mas deveria, sim. Existe vários... Tem gente que sai do corpo há muitos anos e nunca sentiu o estado vibracional. A ah, sala, partindo do princípio que nós temos um sistema energético e a pessoa não consegue sentir essa vibração, não seria isso uma falta de domínio? Só, até certo ponto, sim. Mas, ainda assim, Respondendo à sua pergunta, não é empecilho para sair do corpo. E é essa a sua resposta. Tá? Sentir o estado vibracional melhor, com certeza, avança seu parapsiquismo. Tá? É o ápice do sistema energético. Mas não necessariamente é fundamental para a projeção. Ele vai ser importante não só também para a projeção, como para outras coisas. Mas não precisa disso para sair do corpo. Tá? Abraço. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, uma pergunta grande da moléstia. Em busca de um sentido, uma estrada, que profundo, velho. Nunca perguntei, Saulo, sinto desde pequeno como se estivesse numa guerra, como se fosse um soldado que está em guerra. Tanto na minha mente, sonhos de bombas e tiros explodindo. Quando durmo, às vezes tenho um sonho terrível, um sonho que estou em guerra e cheguei a já me ver fardado, vi meu rosto era eu, mas o rosto era de outra pessoa lembro até da faca na cintura, no sonho eu sou um homem branco com a fada camuflada, depois descobri que foi uma das roupas dos militares americanos da Segunda Guerra. E ao lado de outros soldados, além de sonhar muito que estou caindo direto no mar, eu tenho dois metros, dois medos, perdão, muito fortes dentro de mim, altura e mar, não nado por nada para ter ideia nos meus sonhos, quando estou numa ponte, ou algum, quando estou numa ponte em algum lugar, já sei que vou ir direto, cair direto para o mar. E a sensação de queda é sempre terrível, pois sei que vou me afogar e morrer. Cortei todo tipo de filme, série, etc. Pensando ser uma influência, isso não sai de mim. É como se eu fosse, de fato, um soldado vivendo numa guerra aqui. Eu queria entender melhor, avô, Tudo que você falou aqui, claro, é, você mesmo sabe dessa resposta. Você parecia até que queria que eu direcionasse essa resposta, tá? É, direciona a um trauma reencarnatório, né? De uma reação aparentemente se tudo que cada vígula que você fala que corresponde aquilo realmente que você está vendo, isso é com você, Roberto Carlos e as baleias é, não é loucura de cabeça, não nós temos vários traumas que correspondem a vidas passadas, vários e muitas pessoas não percebem quantas coisas estão correlacionadas situações, e não só traumas traumas de rememoração, nós temos traumas com pessoas tem gente que você não suporta ficar perto da família e você não sabe porquê. É, é, do lado, que era. tá ali, não, nem fez faz nada, mas o é um negócio, você, inclusive, vai embora, às vezes. Sai de perto. Então, tem situações que não estão só relacionadas a uma situação de rememoração, mas situações de não rememoração. Você não sabe por quê, velho. Você sente aquilo. Tem, tem energias, magnetismo que você sente ao chegar perto de algumas pessoas, você tem vontade de correr que é um sistema de, de total incompatibilidade, até por sistemas de vidas passadas, situações. Mas essas rememorações, provavelmente, você deveria fazer uma, algumas regressões, observar, já que isso é tão forte na sua vida, tá? isso balança tanto você, você deveria procurar uma pessoa séria, um estudioso, alguém que, de referência, assim realmente, que pudesse fazer alguns trabalhos de regressão com você, um processo terapêutico junto a, em conjunto, que após isso, você fazendo um trabalho para você melhorar isso, como assim, né? Eu sei que faz parte, traumas existem, eles são mais é, complicados do que somente palavras, mas se você tem uma dificuldade de ir no mar, não pode nem ver uma série, isso é patológico, velho. Está atrapalhando a sua vida. E as coisas de outras vidas, elas pegam a gente mesmo. E se você já está falando para mim e tá, tem uma visão sobre isso, é preciso dar uma analisada. Se você, por exemplo, morreu no mar sobre um processo disso. Vai tentar buscar isso. Você precisa... Se você tem acesso a esse tipo de trauma tão forte aqui, não é por acaso. Você precisa fazer um trabalho. Porque se você não faz agora, você vai ter que fazer no plano astral. Porque o trauma não sai lá, não. não sai, não. Vai ficar com esse trauma do lado de lá, inclusive, mais forte. Se você já nasceu e no corpo físico, que é o ribotrio da alma, que eu vou fazer um enquete para você. Obrigado aí, Fabrício. Enquete. Você tem algum... Tem algum... Algum trauma ou lembrança que acha ser de vida passada? Pronto, vamos ver se é outras pessoas que têm aqui. Alguma situação que você não explica, uma reação que você não entende, sei lá. Às vezes é coisa, são as coisas mais absurdas que podem ser: bicicleta, tem gente que não gosta de moto, tem gente que não consegue entrar em carro, tem gente que não entra em avião de jeito nenhum. Tem um monte de coisa que não tem explicação, assim por quê? Tem gente que não gosta de gato. Tem horror a gato, horror a... Tem gente que tem horror a cachorro. Tem uns negócios assim que não tem explicação, assim. Ninguém passou por nada, não tem nenhum trauma visível, assim, para a pessoa ter aqui Tem gente que não gosta de faca, tem gente que não gosta de tesoura. Tem gente... É, eu não estou nem falando traumas normais, como traumas de aranhas e tal, essas coisas de bichos e tal, tá? mas tem coisas assim que não, tem, não, não faz o menor sentido. Né? É, é, então, são, existem coisas que, que se, se é patológico, eu não posso nem ver uma série, não, tem coisas, tudo bem, tem coisas que são, eu não quero nem falar, que não são questões traumáticas, sei lá o que desgana, talvez seja, mas, é, 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 eu vou ficar, vou me perder se eu falar aqui, eu perco a concentração mesmo, né? Mas tem questões que não é patológico Eu vivo sem isso. Eu vivo tranquilo. Né? Já tem pessoas que, se você tem um processo. Eu, eu estou fazendo um processo terapêutico em alguns aspectos. Se isso está parecendo demais, eu preciso fazer um trabalho, né? Eu não quero, eu não quero ver o chat. Vou até tirar aqui. Parará. Emanuela Oliveira. Tudo bom, Emanuela? Saulo, boa noite. Estou lendo um livro de uma escritora que diz ter estudado as obras do Valdo Vieira. Qual é o livro, Emanuela? Como assim você fala que está lendo um livro e não diz o nome do livro, Emanu? Fale, mamãe, para nós saber. Como assim? Ora. No livro. Numa parte dos amparadores, ela fala é, de guias cegos. Bom, guias cegos, eu queria deixar é, uma, um, uma deixa educada aqui. O Valdo, ao meu ver, de forma não muito sensata, chamou alguns espíritos que não conseguiam ser muito bem mentores em determinados lugares de guias cegos. Alguns espíritos com boas, boa vontade. Cadê ela? Falou o nome do escritor aí. Da escritora. Experiências fora do corpo do alcance de todos, autora Sandi Gestos. Tá, obrigado aqui, Manuel. Ele fala: Experiências fora do corpo ao alcance de todos. Muito legal esse livro. Eu quero ver esse livro. Também não conheço, não. Já peguei a referência aqui. Ah, Pera aí, vamos. Salvar aqui. Poxa, como assim? O Valdo, ao meu ver, de forma insensata, falava um pouco ou não muito bem dos alguns espíritos, tá? E eu não concordo com isso nele, ainda assim, o Valdo, o terceiro humano, tem seus, suas peculiaridades e eu tenho direito a não concordar com isso, ainda que eu goste muito do Valdo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Ele chamava de guias cegos alguns espíritos que não tinham exatamente a expertise, perfeita para serem paradores em determinadas posições, o que é perfeitamente normal. Quem é que sabe tudo? Meu pai, aliás, o Valdo sabe tudo. Somos guias cegos em pontos diferentes. Por exemplo, você perguntar para mim, eu ser guia de como pilotar um avião, eu não vou saber. Não sei. Sou guia cego. Não tenho informação de como é que se pilota um avião. Você tem? Então, o Valdo te falava dessa forma, mas só que, às vezes, fica um pouco de pejorativo. Diminu... De... Você chama um espírito de guia cego. Não se chama uma pessoa assim. Assim, a pessoa não sabe uma coisa, ela tem uma certa necessidade de aprender ainda, aquela, de... especificamente daquilo ali. Tá? Então, eu acho... então, era disso que se Eu acho que é um termo infeliz, sendo bem sincero, partindo do princípio que estamos todos em aprendizado. Por exemplo, o Valdo é um guia cego sobre educação, de como que se trata. Um espírito. Ou não? Eu sou um guia é cego em quase tudo. Então, acho que a sensatez é... Dá para falar educadamente, não precisa bater em ninguém ninguém. Tá? Então, é, 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 uma, é uma forma só de abordar, sabe? Que não precisa ser bem assim. Né? Mas é isso. Vou pegar aqui. O Valdo, o Valdo é gente boa. Valdo, se eu não pegar aí vir com essa barba branca, me dá uma cheirada no cangote mais tarde. Eu sou amigo do Valdo, inclusive, deixa claro que eu faço parte dos menudos. Eu estou logo aqui encarcando atrás do Valdo. O Valdo vai me pegar essa noite. Rapaz eu vou receber valdo não faz isso com o painho, pai amigo ela vai falar que tem testosterona eu falei valdo nesse lado. <risos> Denise pergunta que tenho feito a... Tem feito tenho feito até que completa projetiva diariamente Percebi que meus sonhos ficaram mais reais. Muito bem, Denise. estou tentando disfarçar aqui para gente esquecer o valor. Outra noite acordei com uma criatura negra, alta, com olheiras pontudas, puxando a minha coberta. Estava indo tão bem, Denise. Foi Tonhão. Ouvi um alarme, parecia mais um sino. Aquilo fugiu correndo. Não senti medo, voltei a dormir, tá vendo? Sabe o que significa? Fez a técnica completa diariamente? Tonhão vem. Para lhe pegar. Consegue, quer dizer, ou consegue ver que Tonhão vem, porque ele já vem independente de você querer ver o negócio aí. Viu? É que você está movimentando as energias e está começando a ver os espíritos, tá, Denise? Normal, velho, absolutamente normal. E tem vários tipos de situações, isso é um avanço. Poxa, um avanço, no encosto. Claro, se o encosto você está vendo, uma coisa que já existe, já existe. Eles estão aí, velho. Você só tá vendo. Ah, eu preferia não ver, então... Eu prefiro ver. Enquete. Você tem algum trauma, lembrança, que acha ser de vida passada? 64% sim, de 200 e 300 votos, 297. 36% não. Credo. Aí, Humberto, como é? Que delícia. <risos> Rapaz, vocês não valem nada. O pior tipo de ser humano é esse daqui. Ó. Eu, eu, eu vou falar para vocês, todo mundo conhece alguém assim, o pior tipo de ser humano é esse aqui. Ele fala merda e depois fala assim, rapaz, vocês não valem nada. Viu? Fico aí falando mal dos outros. Por isso que eu não me, me, me junto muito com essas pessoas, pô, esse mundo sujo. Esse é o pior tipo. Todo mundo conhece alguém assim, alma cebosa que fala pra caramba e no final se coloca fora. Fala que os outros fazem aquilo que ele faz o tempo inteiro. Não minta, não. Você conhece alguém assim, quer ver? Você conhece alguém que, assim, conforme que eu falei, não dá nem pra definir o que é isso, mas... é Bozez. Todo mundo, Eu olho para a pessoa, e ah, falo, rapaz, que bicho safado da porra estava aqui agora falando. Agora ainda não, porque o mundo é muito pesado. Esse mundo é muito pesado para mim, velho. Eu não sou daqui. Eu não sou desse mundo, rapaz. Ah, que bicho falso da porra, velho. Eu tava aqui agora falando de todo mundo. Que que vem ficar um pau no fulano, no sicano? Agora tá aqui falando que o mundo é pesado para ele. Opa. Oh, Eu não aguento com a falsidade miserável. Ainda se sente vítima. Eu não sou daqui. Sei. Quer me enganar? <risos> tem um bocado, assim, ó. Ah, meu pai. Não. <risos> não, Tá bom. <risos> e coloca depois. E tem as pessoas também que começam assim, não, rapaz, é o seguinte, Pular é, não sei o quê fulano não pressa o que, rapaz, mas é o seguinte, mas a gente tem que ver que tudo na vida acontece por um momento, né? Que Deus nos ajude, mas olha, fulaninha também, não sei o que, não sei o que, mas a gente deseja muita luz para ela. Rapaz, é de um negócio falso da moléstia, velho. A pessoa pica o pau e no final termina com Jesus. Ó! Ó! Ou não? Todo mundo É, rapaz. Mas olha, não falo eu, é, velho, eu mesmo nunca falo de ninguém, porque eu não sou assim. Hum. Sei, velho. Não minta, não. Não minta, não, não. Vamos aqui, peraí. Cara, vocês só fazem rir, velho. Eu vou botar outra pergunta aqui. A gente mesmo é assim, porque a gente tenta compensar. Eu falei uma coisa ruim e no final termina com Jesus, tudo certo. Juliana Gomes manda pergunta pequenininha aqui, que ela não quer sambar. Primeira pergunta, consequentemente, nunca foi respondida. Saulinho, em certa vez, saí do corpo e ao lado da minha cama me deparei com duas moças muito bonitas sentadas numa penteadeira usando minhas maquiagens e perfumes. Hum, eu estava bem lúcida, pois minha acordes não queria olhar para o meu corpo deitado com receio de confirmar a projeção, assustar e voltar. Hum. Voltando para as moças, elas me olharam e comentaram entre elas que eu estava fazendo ali. Opa, aí, o que elas estão usando na sua maquiagem, na sua penteadeira e na recantar? Essa menina que é aqui, rapaz, nossa coisa, astral. Claro que elas estão no astral, tá? Ficaram um tempo me olhando com a de surpresa e questionamento, eu ignorei, segui para a sala e perdi a lucidez. Minha pergunta é, se nós sempre saímos do corpo, por que a surpresa delas conta a minha presença ali no meu próprio quarto e porque elas teriam necessidade de exercer as coisas materiais Oxi, por isso que fica ali inclusive, o Juliana é, é o que é o seguinte, elas podem não estar acostumadas com a sua lucidez tá na verdade você deve ter uns você gosta, cadê a Juliana, tá aí não, né você gosta de maquiagem, Juliana, gosta cara, tem eu certa vez é umas coisas muito loucas que tem Certa vez, eu, duas vezes, eu tinha um saco de dormir lá na empresa, lá no servidor. Eu parei de usar com medo de pegar fogo no prédio e eu não ouvi, né? E também precisei botar uma câmera no servidor, o sistema de proteção não dava mais para dormir lá. Aí eu encostei na minha mesa, assim. E ali entrei em catalepsia projetiva, agoniadíssima, porque estava nessa posição, com medo de minha cabeça cair, sei lá. Mesmo assim, eu levantei a cabeça e olhei a região, curioso sobre o que está acontecendo, e pela segunda vez, essa bênção é muito forte, eu vi dois espíritos que ficaram irritados quando eu vi e percebi, fingindo que trabalhavam na empresa. Velho, fingindo que eram tipo pessoas trabalhando, eles morrem e continuam fazendo aquilo que, para eles... Você já percebeu que tem gente que, quando se aposenta, vai para casa, é quando ela morre? Você sabe por que ela morre? Ela não consegue parar mais. Ela entrou num sistema de costume, condicionamento, que, quando ela para, ela está tão condicionada àquilo que ela entra num banzo e a vida dela perde o sentido, porque, ela, na verdade, ela queria voltar... Lá na pandemia, sério, mais ou menos uns 70% da empresa são de pessoas aposentadas, acima de 65, 70 anos. Você tem a ideia, os, os três chefes que eu tenho são 72 a 75 anos. E, é, e a pandemia foi muito difícil para todas as pessoas, principalmente porque elas foram obrigadas a ficar em casa. Quer dizer, foi entre aspas, eles não se aposentaram, porque no, além de tal... E algumas pessoas, mesmo nessa idade, elas não aguentavam ficar em casa e iam para o trabalho. Iam. E não estou com isso reclamando, julgando nada disso. Elas iam para o trabalho. Essas pessoas, quando desencarnarem, eu não estou dizendo estas específicas, eu estou falando o tipo de padrão de personalidade que passou uma vida acostumada, ela está aprisionada num sistema que, dependendo do tamanho dessa prisão, dessa, desse, desse apego, ela pode continuar no sistema que para ela não é sofrimento, mas é ou não é uma vez que... Imagine, você desencarna não precisando mais estar nisso, mas você continua. Por mais que você olhe no astral e fala não está sofrendo, mas é ou não é um sofrimento embutido ali no processo da repetição, velho? Você não precisa mais comer no astral. Eu sei que só de falar isso vai dar fome. Deixa eu tomar uma água. Mas é ou não é estranho? A dependência da comida a ponto de manter muitos espíritos ao redor do umbral somente por causa da comida. Você sabe que isso é verdade? Você sabe que existe obsessão em cima de comida? Por Porque... É mais forte do que você imagina. Aí não se fala. Se fala mais de cachaça, bebida, droga, fumo. Mas não se fala de comida. A gente, você sabe, as pessoas ficam presas em casa. Desencarna e não consegue sair da casa. Às vezes é um móvel. Então, isso aqui que você está vendo, provavelmente são espíritos... E não são poucos. No livro de Peter Schell e Eu, A Viagem de Uma Alma, tem lá um, uma dimensão inteira de espíritos que gostam de uma coisa que vocês nunca viram. Ostentar. Ostentar beleza, ostentar intelecto. Não são poucos, viu? Ostentar coisas. E ficam presos. Carros casas e coisas que fazem as pessoas ficarem presas. Tem uma dimensão inteira voltada a pessoas que estão vivendo dentro de mansões, com carros importados na frente, dentro do seu próprio sistema mental de criação presa aí. Então, qual é a dificuldade de uma pessoa desencarnar? E tá, cara, quantas pessoas nesse mundo? E não tô com isso reclamando, até porque é normal, faz parte, tal mas tem gente que só vive para tirar foto, maquiagem, não sei o quê. Para isso, qual seria a pergunta? O enquete aqui. Você conhece alguém que... Alguém assim, conforme eu falei, quem, quem chegou depois sabe, conforme eu falei, foi um, uma comparação de uma pessoa que fala dos outros e tal. 87%, então, infelizmente, muita gente chegou fechando aqui. É, você você. Conhece alguém muito ligado somente à beleza e pouco à tranquilidade. Há muita chance de uma pessoa fazer isso, ela for ir para o mundo espiritual, ela não vai estar necessariamente no momento... O que ela vai fazer? Vai procurar uma... uma Sabia que existe obsessão em cima de pessoas que são ligadas às questões de beleza? Assim como tem obsessão a pessoas são ligadas ao sexo. Tem espíritos que não querem saber de sexo, eles querem saber de beleza, de juventude, de maquiagem, de roupas, porque eles eram assim aqui também, não tem nada errado. O problema é que desencarna assim, o erro passa a ser na continuidade da ilusão que já não é, passa a ser ilusão, porque não se vive mais disso no astral. Eu estou dizendo de equilíbrio, de situações que pô, cuidar de maquiagem é legal, cuidar de seu corpo é legal, ser bonita é legal. Então, eu estou falando disso. Estou falando de desarmonia, de viver somente e fazer disso o foco da sua vida. Tem gente que desespera com besteiras desse tipo. Né? Vai viajar e no meio do negócio esquece o Rimmel, Aí faz um drama, não sei o quê. Você tem que parar num lugar. para, para... Eu tô falando de... Eu não estou falando de uma pessoa que vive de aparência, não. Estou falando de desarmonia. E essa pessoa, a grande chance de, no processo de desencarne de ficar, Juliana, ali ó fazendo esse negócio. Então, ela ficou assustada ao ver você que não está acostumado, os usam suas maquiagens, não quer dizer que você faça isso, mas você tem um lugar... Cara, os espíritos são incríveis, e eles vão encontrar um ambiente desse tipo para poder fazer. Não quer dizer que vai ser sempre, mas tem. eu, eu, eu me lembro uma vez, eu, tava, eu, tinha, eu tocava é, e eu estava deitado, e tinha uma pessoa no meu computador, monitor branco tal, e eu era um dos poucos computador lá, precisa subir para fazer um trabalho, no computador eu deitei na cama, Olhei para frente. E meio que transparente, assim, em catalepsia projetiva, né? Eu vi uma mulher atrás dessa pessoa. Meio que se vestindo com roupas, assim, tal. Eu tentei falar... Na catalepsia projetiva, você fala assim, né? Você fala assim. Você fala, não sai voz. Quando fala? Quando fala... Eu, tá, tá fazendo aí aí a pessoa me olhou né? pulou na cama meio que desnuda assim falou assim o que é que você quer? você quer sexo? é? foi tirando a roupa assim eu falei não, eu quero saber o que, que você tá fazendo atrás dessa pessoa aí o que você tá defendendo ela? não, o que, que você tá fazendo atrás dela? aí rapaz, essa, 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 essa criatura pegou uma raiva e falou assim é o que? rapaz esta pessoa, ela jogou, colocou a corda no meu pescoço. Rapaz, só que quando ela falou isso, eu estava em catalepsia. Ela jogou na minha mente o que aconteceu, que eu não sei o que foi, você que foi um impacto tão grande, que eu fiz assim. Aí apare... eu o no corpo assim, né? O barulho foi incrível. Só quem consegue fazer esses barulhos sou eu. Estacionou o plástico. Eu olhei tudo igual no quarto, a pessoa sentada, toda arrepiada ali na coisa. Eu falei, como é que eu falo Um porra dessa aqui? O espírito e eu tô arrepiado, sentindo o espírito do quarto ali. Eu falei, como é que dorme? Eu falei, eu vou levantar essa porra. Então você foi fez... é mesmo parecido com o que você falou aqui, tá? Os espíritos ficam fazendo as coisas mais abestalhadas que você imaginar. pode ter um espírito que seja dono do seu café, do seu sucrilho. Ele Aliás, age... ele é o um espírito obsessor de café. Aliás, já parou para pensar? Vou terminar. No seu vício de café, que perigo que pode ser? Você tá achando que você vai tomar 20 cafezinhos por dia na dimensão superior? Você tá achando que você vai acender seu cigarrinho na... Vai receber o que o Marinha Você tá achando que vai tomar cal branco, é? Você vai tomando tendência desde já na sua vida. Vou ficar por aqui. Você não se esqueça assim que terminar, seu miserável alma cebosa, de se inscrever não, que eu não fico cheio o saco de ninguém de falar isso. É de ir lá e botar seu comentário lá de preferência falando que nunca foi respondido, tá? Muita paz, muita luz para vocês. Até amanhã, FOI. Fui! Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.